0: los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 4 para continuar con nuestra serie en el libro de Primera de Corintios Una Comunidad Moldeada por el Evangelio Una Comunidad Moldeada por el Evangelio Primera de Corintios capítulo 4 Versículos del 1 hasta el 21, la Palabra de Dios dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Polos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir, con estas manos nos matamos trabajando, si nos maldicen bendecimos, si nos persiguen los soportamos, si nos calumnian los tratamos con gentileza, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible. Señor que estás en los cielos, nuevamente rogamos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu Evangelio y tu Evangelio Señor nos guía a toda verdad y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con esta sección, 1 Corintios capítulo 4, terminamos la primera parte del primer problema que el apóstol Pablo está tratando en la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto es una iglesia en problemas y el primer tema que le llevó cuatro capítulos tenía que ver con divisiones en la iglesia, divisiones en la iglesia. Próximo domingo vamos a ver un problema bastante serio que tiene que ver con inmoralidad sexual. Había un miembro de la iglesia que se estaba acostando con la esposa de su padre y en la iglesia sin problema. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero este problema de las divisiones, el día de hoy Pablo está concluyendo con esto. Ahora, el, el, la pregunta es, ¿de dónde surgían todos estos problemas? Vamos a ver problemas de moralidad, de moralidad sexual, vamos a ver problemas de divorcio, vamos a ver problemas en el matrimonio, vamos a ver problemas de que hermanos estaban, se estaban este, uh, llevando sus problemas a la corte. Este, demandándose unos a otros. Vamos a ver problemas que tenía que ver con los dones espirituales. Algunos no creían en la resurrección. ¿De dónde, de dónde venían estos problemas? Y hemos estado hablando desde el primer sermón acerca del de entorno cultural en Corinto y cómo somos influenciados por la cultura somos moldeados por la cultura y, y entonces la cultura empieza a moldear la vida de la iglesia. Esta serie se llama, se llama Una Comunidad Moldeada por el Evangelio. El Evangelio tiene que moldear nuestras vidas y entonces poder salir al mundo moldeados por el Evangelio. Pero lo que está pasando en Conito es lo contrario. Son moldeados por su cultura. Y entonces traen la cultura dentro de la iglesia y esto ha causado una serie de graves problemas en la iglesia. Traen el concepto de sabiduría del mundo y lo traen a la iglesia. Traen el concepto de poder del cual vamos a hablar el día de hoy, del mundo y lo traen a la iglesia. Y entonces empiezan a tomar a sus pastores favoritos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y empiezan a causar divisiones dentro de la iglesia, trayendo la cultura dentro de la, la cultura del mundo dentro de la iglesia. Ahora no nos podemos escapar. El ser humano es un creador de cultura. Dios nos creó para crear cultura. El problema es este: nadie crea cultura de la nada. Nadie crea cultura de la nada. Creamos cultura de lo que hay dentro de nosotros y de lo que hemos sido enseñados. Si tu perspectiva es sin Dios, tu cultura va a ser una cultura sin Dios y tus valores van a ser sin Dios. Pero si tu cultura es una cultura que tiene a Dios como el centro, entonces lo que vas a crear va a tener a Dios como centro y significado. Es interesante lo que estaba pasando en Corinto con respecto a la idea de poder. Y un historiador dice lo siguiente, de poder y, uh, y debilidad. Un historiador dice lo siguiente acerca de la cultura en ese tiempo. Ideas de la dignidad humana no existían. Las personas débiles en la sociedad no eran vistas con compasión, sino con desprecio. Se exaltaba la fuerza sobre la debilidad, la victoria sobre la derrota, el dominio sobre la obediencia los derrotados pagaban un gran precio. La política romana se trataba de ganadores absolutos o de perdedores absolutos. Entonces, en la cultura de Corinto, el poder se veía como victoria, el poder se veía como sabiduría, el poder se veía como dominio y fuerza. Y entonces ellos traían esta idea a la iglesia y esto causaba grandes problemas, el primer problema era un problema de división, a ver quién es el mejor predicador, quién habla más elocuentemente, de seguro este debe de ser el mejor, porque otra vez afuera me enseñan que una persona sabia es elocuente, que una persona poderosa, así, así, así. Por lo tanto, voy a buscar dentro de la iglesia a mi favorito de acuerdo a los estándares del mundo y si tu favorito no es mi favorito, entonces tú debes de estar mal y divisiones y serios problemas. Y Pablo dice, no, no, no es así. Voy a hablarles acerca de lo que verdaderamente es el poder poder del reino de Dios, noten por favor, versículos 19 y 20, vean la pantalla, y dice Pablo, lo cierto es que si Dios quiere, voy a visitarles muy pronto, recuerden Pablo fundó esta iglesia, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos, o sea Pablo está hablando a la iglesia, y Pablo está diciendo dentro de la iglesia, hay personas que son presumidas, que creen que son sabios, que creen que son poderosas, pero ¿saben qué? Vean el versículo 20. El reino, y perdón, dice, y no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. ¿Saben? El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. O sea, estos presumidos, estos que están causando divisiones en la iglesia, creen que son sabios, creen que tienen poder. Ahora, les voy a decir cuál es el verdadero poder. Les voy a hablar acerca de ¿Cómo se manifiesta el poder del reino de Dios? ¿Cómo llega a nosotros el poder del reino de Dios? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. Y si tú tienes tu bosquejo, nos vamos a dar cuenta de que este pasaje nos enseña que el poder del reino de Dios llega a nosotros, se manifiesta a través de la administración la administración del regreso de Cristo, la administración de la debilidad y la administración del de amor. ¿Cómo se manifiesta el poder del reino de Dios? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo podemos experimentar el poder del reino de Dios? De una manera muy diferente como lo enseña el mundo, como lo enseña nuestra cultura, a través de administrar la verdad del regreso de Cristo, la debilidad y el amor de Dios. Vayamos al punto número uno a través de la administración del regreso de Cristo. Quiero que noten, por favor, en el versículo 1, cómo aquí, aquí introduce Pablo la idea de la administración. Dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y Pablo va a hablar entonces, va a utilizar esta palabra administradores, mayordomía con respecto al poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta, llega a nosotros a través de la administración de la verdad de, la, de su segunda venida, de la debilidad y del amor de Dios. Ahora, el punto es este. El punto es que en la iglesia en Corinto, no entendían que eran administradores. ¿Qué es un administrador? Un administrador administra, válgase la redundancia, lo que no es suyo. Porque si fuera suyo, no es administrador, sino que es ¿qué? Es dueño, ¿sí? Es dueño. Por favor, piensa. Posiblemente algunos de ustedes tengan casa propia y algunos de ustedes estén rentando casa. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es dueño de su casa y alguien que renta una casa que la administra, no es suya. Entre muchas diferencias, alguien que es dueño de su casa, por ejemplo, pueden pintar la pared del color que se le pegue su gana porque es el dueño. Puede hacer de su casa lo que quiera porque es el dueño. Pero si tú rentas casa y quieres pintar, posiblemente haya reglas. Y tienes que pedir permiso al dueño para poder pintar un cuarto de tu casa. Ok, un administrador no es dueño. El problema es: el problema es que los corintios se creían dueños del evangelio en lugar de ser administradores. Y cuando tú eres dueño, entonces tú puedes hacer con lo tuyo lo que tú quieras. Y este era el problema. El problema es que si yo soy dueño del Evangelio, no administro el Evangelio, yo soy dueño del Evangelio, entonces yo puedo hacer del Evangelio lo que yo quiera. Y lo que estaban haciendo en la iglesia en Corinto es precisamente eso. Pablo es mejor. No, Pablo, por favor. ¿No escuchas cómo Pablo habla? ¿No escuchaste una vez que Pablo estuvo hablando y de tan aburrido que estaba una persona se, se, se durmió y se cayó? ¿Sabes qué? Apolos es, wow! Apolo sí sabe predicar, es elocuente. No, no, pero ¿qué te pasa? O sea, Pedro fue verdaderamente apóstol de Jesús, ¿no? Y entonces, al pensar que somos dueños del Evangelio, empezamos a cambiar el Evangelio. Empezamos a cambiar. Noten por favor lo que dice el versículo 7. Pablo les dice a ellos, ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no, como si no te lo hubieran dado? Señores en la iglesia en Corito, iglesia Cordero de Dios, nosotros somos administradores del Evangelio, no somos los dueños. Por lo tanto, si somos administradores del Evangelio o como Pablo dice, noten por favor, otra vez me regreso al versículo 1, dice encargados de administrar los misterios de Dios. Si somos encargados de administrar los misterios de Dios, un día Dios nos va a pedir cuentas. Si soy administrador, va a venir el dueño y me va a pedir cuentas. Pero si yo me creo dueño otra vez, yo voy a estarle cambiando el evangelio como a mí me conviene. Entonces traigo los valores del mundo, los meto en mi concepción del evangelio y cambio el evangelio porque me creo dueño. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es uno de estos misterios de Dios que tenemos que administrar? Y el primer misterio que Pablo está hablando aquí es acerca de cómo Dios logró la salvación. Ya hablamos acerca de esto, pero lo voy a volver a repetir. La crucifixión, la idea de un Salvador a través de la cruz era aborrecible en la cultura romana, aborrecible, espantosa. ¿Sí? tú me dices que me voy a salvar a través de un hombre que sufrió la muerte más vergonzosa que fue tratado como un criminal y tú me dices que yo lo adore estás loco y para un judío el Mesías crucificado Cristo que significa Mesías crucificado no es posible porque alguien crucificado ha caído bajo la maldición de Dios no es posible entonces el Evangelio en primer lugar era contracultura era un mensaje que no era aceptado era, era nuevamente como dice Pablo ya lo vimos, era una locura para ellos no tenía sentido y sin embargo es el poder de Dios para la salvación el Evangelio dice que estás tan mal pero tan mal que el Hijo de Dios tuvo que venir y sufrir la muerte más vergonzosa y humillante de su tiempo, para que tú fueras salvado y al mismo tiempo eres tan amado, eres tan amado que Cristo lo hizo de manera voluntaria. Tú y yo estamos tan mal que era la única manera de, de podernos salvar y al mismo tiempo somos tan amados que Dios, Jesucristo el Hijo, lo hizo de manera voluntaria. Ese es el Evangelio y en medio de una cultura que aborrecía, que le daba asco la cruz, esta cultura fue ganada. Y eso es uno de los misterios más grandes. No fue como el Islam, el Islam fue ganado a la fuerza y a la espada. Así fue como el Islam conquistó el norte de África y después la península ibérica, ah, a espada el Evangelio no, el cristianismo no, el cristianismo llegó con una idea de salvación completamente contraria, completamente aborrecible y el poder de Dios empieza a transformar vidas, transformar vidas y transformar vidas. Pablo dice, no se les, recuerde, no se les olvide que ustedes son administradores del Evangelio, no dueños, porque si alguien que se cree dueño, y ser cristiano en ese tiempo que me asocien con la crucifixión me puede causar, en lugar de un beneficio, algo perjudicial a mi vida, mejor me alejo de la cruz. De hecho, en esta semana yo estaba escuchando a, precisamente a Eduardo Escobar, nuestro pastor, nuestra iglesia hija, y le estaba preguntando acerca de cómo está evangelizando y todo. Y él me compartía acerca de una persona que ha estado escuchando el evangelio, ha estado eh, yendo a, las, a, a algunos eventos que se han hecho de manera virtual pero él le compartió y, le, y fue bastante sincero y dice mira esto me está interesando muchísimo pero al mismo tiempo creo que si me convierto en cristiano esto me va a perjudicar socialmente me va a perjudicar por lo tanto uh, uh, todavía no estoy seguro ¿sí? todavía no estoy seguro y si tú te crees el dueño del Evangelio y tú quieres meter el Evangelio lo que tú quieras, lo que vas a hacer es irte alejando, 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 alejando de la cruz y simplemente poniendo hermoso el Evangelio. Diciendo que ah, no, somos tan, no somos tan malos, eso es de que enseñan que somos muy malos, no, aguafiestas, ¿no? Y, y eso de que Jesucristo es el único camino, por favor, ¿sí? Esto no funciona en el siglo XXI. Y entonces empezamos a embellecer a la manera de la cultura, el Evangelio, pero nos equivocamos rotundamente. No somos dueños, somos administradores. Ahora, Pablo dice lo siguiente, porque la gente empieza a criticar a Pablo, diciéndole nuevamente que él no es lo suficiente, él no es poderoso, él no es sabio, de acuerdo a los valores culturales. Y Pablo maneja de una manera bien interesante las críticas de la Iglesia, la iglesia que Él fundó ¿sí? hacia su persona. Pablo dice lo siguiente, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal eh, humano, es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto, el que me juzga es el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Lo que está diciendo Pablo hoy es, ¿saben qué? No me importan, las críticas que ustedes están haciendo hacia mi persona. Aún más, ni siquiera me importan las críticas que yo hago con respecto a mí mismo. Otra vez, por favor, a ver, el fundador de la iglesia, piensa en esto. Tú creas un negocio y tienes una multitud de trabajadores y tienes muy claro con respecto a lo que es tu visión, tu misión, tus valores. Y de repente, todos están en contra tuya y piensan que tú estás equivocado, tú el dueño. Críticas, 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 te quieren mover el tapete, te quieren quitar. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te defenderías? Bueno, es lo que está pasando en Corinto con respecto a Pablo. Y Pablo dice, ¿saben qué? No me interesan sus críticas. Y ni siquiera yo me critico a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo ha logrado llegar a eso? Noten por favor lo que él dice. Versículo 5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Pablo ha sido liberado de estar ansioso sobre lo que las personas piensan de él y liberado aún de su propia autoevaluación. Y la pregunta es, ¿cómo logró esa liberación? Lo logró al entender, creer y experimentar y administrar otra vez la verdad del regreso de Cristo. La única opinión, dice Pablo, que me importa es la de Dios. Yo vivo para la audiencia de uno solo y es Dios y este Dios es mi Padre y Jesucristo es mi Salvador, por lo tanto noten por favor cómo él termina el versículo 5 dice entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda, si en la cruz Jesucristo ya recibió por ti la condenación, la condenación de parte de Dios y su justicia te ha sido acreditada. Entonces lo único que queda para ti es la alabanza de Dios. ¿Qué significa esto? Todos nosotros sabemos la ansiedad que surge dentro de nosotros al vivir para la audiencia de otros cuando la opinión de otros es lo que mueve tu vida. Hay personas que viven para complacer a otros. Hay personas cuyo ídolo es la aceptación de otras personas. Y por fuera puede parecer que son muy serviciales, pero su servicio es porque quieren ser aceptados. ¿sí? Y qué horrible cuando no recibes esa aceptación o cuando eres criticado por otras personas y crece en ti esa ansiedad, la ansiedad de que te hayan castigado, de que te hayan juzgado injustamente. Lo, hace, lo, hace, lo han experimentado, lo han experimentado el vivir para la audiencia de otros. Mi jefe, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿no? ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿por qué me miraste así? ¿por qué me dijiste eso? ¿no? ¿lo han experimentado? ahora posiblemente haya, haya aquí alguien que diga <risa> eso, eso eso no va conmigo llegó un momento en mi vida en el cual yo dije no me importa lo que piensen los demás de mí posiblemente haya alguien aquí así ahora mi pregunta es y con respecto a ti mismo ¿qué haces con respecto a ti mismo? ¿cómo te juzgas a ti mismo? A veces somos muy duros, somos muy duros. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fallé otra vez? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué, por qué? Por? Y somos muy duros con nosotros mismos. Y Pablo dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo ya me he liberado de eso. ¿Por qué? Porque yo vivo para la audiencia de uno. Y este uno es mi Padre, este uno llevó todos mis pecados, todos mis fracasos y los cargó sobre mi Salvador Jesucristo en la cruz y la vida perfecta de Cristo se me dio a mí, se me imputó, se me acreditó. Segunda de Corintios 5.21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por lo tanto, la pregunta es, si Cristo, si Dios, si Dios ya, todo lo malo que has hecho, ya lo cargó en Cristo, ¿cuál es la opinión de Dios ahora sobre ti? Por favor, dime, ¿cuál es la opinión de Dios ahora sobre ti? Y la opinión de Dios ahora sobre ti, si, te ha, si tú has creído en Cristo y se te ha acreditado la justicia de Cristo, es que eres santo y sin mancha. Y lo increíble es, Recibir de Dios alabanza Recibir de Dios alabanza Recibir de Dios alabanza No con base a tus esfuerzos Recibir con Dios alabanza Con base al perfecto desempeño de Cristo A tu favor Lo cual es completamente seguro Y entonces Si tú crees que yo soy un payaso O crees que yo soy esto O crees, sabes qué. Yo siento, o sea, ¿Sabes qué es lo que dice Dios de mí? Dios dice que soy su hijo amado en el cual se complace. Y eso me hace sentir humilde. Porque todo ha sido por gracia. ¿Sabes cuál es el problema de la ansiedad de buscar la aprobación de otros? Que no te permiten vivir el presente. Porque siempre estás pensando, ¿y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? No te permiten vivir el presente con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. No te permiten vivir el presente. Pero cuando entiendes, cuando administras la verdad del regreso de Cristo, cuando vives para la audiencia de uno, que ante sus ojos eres santo y sin mancha, por la obra de Cristo puedes vivir el presente y esto es lo primero que dice Pablo esto es lo primero que dice Pablo el poder del reino se manifiesta a través de la administración del evangelio y de la verdad del regreso de Cristo de vivir ante la audiencia de uno en el cual yo estoy bien delante de él no por mí sino por el perfecto desempeño de Jesús. Eso es el número uno. Número dos. Número dos. ¿Cómo se manifiesta el poder del reino? Número dos a través de la administración de la debilidad. Ya comenté, ya comenté que el, el punto de vista cultural, la debilidad, alguien débil, nuevamente, ese tiene que ser desechado, menospreciado. No tenemos que preocuparnos por él. Ese era el punto de vista de ese en la cultura romana en el primer siglo ahora la iglesia en Corinto al traer este valor de acuerdo a su cultura y meterlo en la iglesia y ver el estilo de vida de Pablo lo critican lo señalan y dicen no puede ser que este hombre tenga poder ahora vean por favor los versículos. 8 y 9, los versículos 8 y 9 Pablo está hablando con ironía y les dice a los corintios ya ustedes tienen todo lo que desean, ustedes son ricos ustedes han llegado a ser reyes y eso sin sí, nosotros Pablo está hablando de manera irónica tú traes la idea de sabiduría de afuera, tú traes la idea de poder de afuera y cuando me miras a mí miras a los apóstoles y miras a Cristo, lo que hay en ti es un desprecio. Porque lo único que ves es debilidad y no ves poder. Vean por favor lo que Pablo dice en el versículo 9. Voy a leer todo el versículo, voy a leer todo el versículo 9. Ahí en pantalla solamente hay una parte. Versículo 9 dice, Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte, hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo otra vez habla con ironía con respecto a ellos. Y dice, con respecto a nosotros, nosotros somos un espectáculo desde el punto de vista de ustedes. Nosotros somos como los criminales que llegan a un circo romano, a una arena romana. La arena está llena y ustedes están ahí en los asientos viendo un espectáculo humano de estos menospreciados que van a pagar con su vida el hecho de ser débiles y que han sido derrotados. Ustedes nos ven así. Ustedes nos ven con desprecio me ven a mí con desprecio y Pablo les empieza a hablar acerca de cómo era su vida, ¿sí? cómo era su vida, Pablo dice por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, los somos los débiles, se nos, se, se nos menosprecia, tenemos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir y noten por favor lo último, somos, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Desde el punto de vista cultural, de poder, Pablo y los apóstoles, y Cristo mismo, ¡blea! basura, escoria, algo para ser menospreciado. Por favor, ¿cómo, cómo, cómo, cómo me pides que asocie mi nombre, mi vida, a lo que es escoria y a lo que el mundo considera basura. ¿Saben qué? Es lo mismo el día de hoy. El día de hoy, con todas estas ideas, ¿sí? cuando tú llegas y dices solamente hay una verdad, el sexo fue creado por Dios para ser disfrutado en el matrimonio entre un hombre y una mujer un, un, un ser humano es un ser humano desde el momento de la concepción y tiene dignidad si tú dices estas cosas solamente Dios tiene el derecho sobre la vida y la muerte si tú dices dices eso el día de hoy ¿cómo te van a considerar tus amigos tus parientes y la cultura del día de hoy? ¿cómo te consideran? Eres un tonto, eres un ignorante, eres un cerrado, eres ¿sí? eres escoria. La iglesia el día de hoy es lo que impide que sigamos avanzando como seres humanos. Tenemos que quitar a la iglesia cristiana, no otras iglesias, la iglesia cristiana. Tenemos que quitarlos y entonces no es grato que te vean así, que te asocien de esa manera, pero Pablo dice aquí estamos y se nos considera la escoria y la basura el mundo piensa que nuestra debilidad no vale la pena, es una tontería pero por favor recordemos Cristo gana nuestra salvación por medio de perder logra su poder a través de la debilidad y el servicio y alcanza las riquezas al regalarlo todo. Aquellos que reciben su salvación no son los fuertes o los perfectos, sino los que admiten que son débiles y están perdidos. Este patrón crea un reino o ciudad alterna en donde se revierten completamente los valores del mundo con respecto al poder, al reconocimiento, a la sabiduría y a la riqueza. ¿Quieres ver la mayor manifestación de poder? Ver la debilidad de Cristo en la cruz. No es el poder del mundo. No es el poder de que yo soy el más fuerte y a ver quién me tumba. No, no es ese poder. Es el poder del Hijo de Dios, el cual abandona la perfección del cielo y baja a este mundo caído toma nuestra naturaleza sin pecado y va a morir de la manera más vergonzosa y humillante de su tiempo y esa es la manera en la cual somos salvos a través de la debilidad de Jesús a través de la debilidad de Dios desde el punto de vista humano encontramos entonces el poder de Dios y el cristianismo revierte completamente los, varol, los valores del mundo con respecto al poder, el reconocimiento, la sabiduría y la riqueza. Esto es lo que hace, lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios. Esto es administrar la debilidad. Martín Lutero dijo, Dios se puede encontrar solo en el sufrimiento y en la cruz. ¿Te puedes imaginar a Martín Lutero, cuando es llamado por la iglesia romana, por el emperador este, alemán, en, ante el poder económico, ante el poder político y ante el poder religioso de su tiempo y que le dicen, tú estás mal. Y Martín Lutero, cuando le dijeron la primera vez, por favor, di que te equivocaste, ¿no? Martín Lutero dijo, ¿saben qué?, Necesito que me den 24 horas Necesito pensar esto A lo mejor si sí estoy equivocado Estoy ante El poder político del tiempo El poder religioso del tiempo El poder económico del tiempo Y aquí estoy yo ¿sí? Un sacerdote alemán Ante todos estos Y, ¿y no estaré mal estuvo un, año, estuvo un día Reflexionando en las escrituras Orando delante de Dios Y cuando lo volvieron a llamar Él dijo ¿Saben qué? Me quedo en lo que he dicho. No puedo, no puedo negar lo que he escrito. La salvación es solamente por fe en Jesucristo y es por gracia y la Biblia es la palabra de Dios. Y Él se, y él se quedó ahí, rechazado por todos. Y sin embargo de ahí es que nosotros somos herederos, toda la iglesia cristiana evangélica es heredero de la reforma. Dios sostuvo a este hombre por su gracia, en su debilidad ante todo el poder del mundo y Dios hizo, Dios hizo un tremendo cambio en toda la historia. Los corintios pensaban que crecer en madurez en Cristo era igual a crecer en confort, cuando la realidad es que toda la Biblia enseña que la verdadera madurez en Cristo Incrementa nuestro contentamiento En medio De las dificultades De vivir en un mundo caído ¿no? Cuando nos adueñamos del Evangelio Empezamos a, a Predicar Evangelios falsos ¿Has escuchado acerca de los Evangelios de Prosperidad? ¿No? Un que es que apóstol Que está en Miami De apellido Maldonado Tiene una frase que decía Cuando vi a los impíos con sus millones de dólares. Le reclamé a Dios, ¿dónde están mis millones? El, 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 esta persona es millonaria, ¿ok? Este profeta es millonario, ¿no? Y entonces, ¿qué enseña la iglesia? Si tú eres cristiano y eres un hijo de Dios y eres una princesa de Dios y eres una reina de Dios, tú debes de ser rico. Tú no debes de tener problemas, tú no debes de enfermarte, falso evangelio, mentiras del diablo, ¿sí? Crecer en la madurez en Cristo significa más contentamiento en medio de las dificultades, no por las dificultades en sí, sino contentamiento porque estás en Cristo. Estás en Cristo y por lo tanto entonces puedes vivir como dice Pablo en medio de esos sufrimientos, en medio de las escasez, de, de escasez, lo que acabamos de leer y sin embargo, Filipenses, Pablo escribe a Filipenses en la cárcel y puede decir, alégrense, 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 no, no por la situación en sí, sino por lo que Cristo está haciendo en mí, en medio de esta situación, contentamiento en Dios. Número tres, ¿cómo se manifiesta el el poder del reino de Dios ¿Cómo se manifiesta el poder del reino de Dios a través de la administración de la segunda venida a través de la administración de la debilidad número 3 a través de la administración del de amor Pablo dice en el versículo 14 no les escribo esto para avergonzarlos sino para amonestarlos como a hijos amados Pablo Pablo ha escrito cosas fuertes para la iglesia pero dice, ¿saben qué? No les estoy escribiendo para avergonzarlos. Es muy fácil tratar de cambiar la conducta de una persona a través de avergonzarte. ¿No? Posiblemente creciste en tu casa donde la manera favorita de tu papá y tu mamá era avergonzarte para que tú cambiaras. ¿No? Mira cómo se comporta tu hermana. Mira cómo se comporta tu hermano. ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Qué tonto eres vergüenza para tratar de cambiar y lo mismo lo hacen empresas lo mismo lo hacen jefes lo mismo lo hacen muchas personas avergonzar es una manera fácil de tratar de cambiar a una persona la conducta de una persona Dios no hace eso Dios no hace eso Dios no hace eso Dios no nos avergüenza para que cambiemos Dios nos ama para que cambiemos para que cambiemos. Si tú eres padre de familia, vas a entender lo que te voy a decir. Criar hijos es una bendición y es difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Pues porque mi hijo es un pecador al igual que yo. ¿Sí? Y tratar con pecadores es difícil. Y en los momentos en los cuales está la rebeldía al 100, qué frustrante es no, nadie, nadie, nadie lo disfruta, la rebeldía está al 100 y tú tienes dos opciones, la primera opción es aventar la toalla y hay tristemente algunos padres han aventado la toalla y sobre todo con adolescentes, han aventado la toalla, yo no me voy a pelear más con él, qué bueno que en unos años él va a salir de mi casa, allá a él Dios le bendiga, eso no es amar a tu hijo, eso no es amar a tu hijo, amar a tu hijo es permanecer ahí donde te está doliendo, donde estás frustrado y con amor firme lo sigues amonestando, le sigues diciendo que no está bien lo que está haciendo, no le cierras las puertas, lo sigues amando, lo sigues amando, Pablo dice, todo esto que les estoy escribiendo que algunos se creen mucho y que piensan que ya alcanzaron cierto nivel de espiritualidad que hasta pueden juzgar a Dios que hasta le pueden dar consejos a Dios saben que ustedes están bien mal pero te lo estoy diciendo no para avergonzarte te lo estoy diciendo porque te amo porque eres mi hijo Dios nos ama como un padre ama a sus hijos y por lo tanto no está dispues, dispuesto a dejarnos como nos encontró. Por eso nos amonesta. Por favor, no nos equivoquemos. Cuando hablamos de que la única audiencia para la cual debemos de vivir es Dios y que Dios nos ve en Cristo, eso no significa de que yo no tenga problemas en mi vida. Todavía hay pecado remanente porque hay algunas personas que dicen Dios me ama y no importa, eso no es cierto, si sí, Dios te ama y porque te ama, Él te amonesta para que sigas descubriendo las verdades del Evangelio y tu vida pueda seguir siendo transformada, Dios no se cansa, Dios no se cansa, Dios quiere seguir transformando nuestras vidas y eso es lo que está diciendo Pablo señores yo no vengo aquí a avergonzarlos yo les amo yo soy su padre yo soy su padre yo los engendré en el evangelio vean por favor lo que dice el versículo 15 de hecho aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo padres sí que no tienen muchos porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús cuál es uno de los problemas otro problema en la iglesia en Corinto que tenía un montón de tutores. Tú debes de hacer, tú debes de hacer, tú debes de hacer, tú tú debes de hacer tú, tú, debes de hacer, tú debes de hacer, tú debes de hacer, ¿no? Pero no tenían padres, no tenían padres. Y Pablo les dice, yo soy verdaderamente su padre, los engendré en el Evangelio, por lo tanto, sigan mi ejemplo. Ahora, ¿qué significa que sigan el ejemplo de Pablo. No significa, hermanitos, amémonos unos a otros y vivamos la vida en paz. No, por favor, noten que Pablo dice, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró, sigan mi ejemplo. ¿Qué significa? Sé que hay muchos problemas en la iglesia, pero los amo porque mi Padre Celestial me ama y sé que yo, Pablo, soy el primero de los pecadores. En otras palabras, seguir el ejemplo de Pablo significa escuchar todos los días el Evangelio y lo que Dios dice que yo soy en Cristo. No escuchar la música de la vergüenza, sino escuchar la música de la alabanza de Dios, porque estoy en Cristo. Entonces, qué bendición saber, escuchar a Dios decir, ¿sabes qué, Alejandra? ¿Sabes qué, Nina? ¿Sabes qué, David? ¿Sabes qué, Jorge? Yo sé que tu vida es un caos, pero te amo. Y déjame mostrarte lo que eres en Cristo. Déjame mostrarte lo que eres en Cristo déjame mostrarte hacia donde yo te estoy llevando y lo primero que necesitas es creer y después hacer, creer quién eres en Cristo, eres santo y sin mancha, vive, sé transformado, estás en un proceso de santificación, no es perfecto, pero a través del arrepentimiento y la fe tú vas a ser transformado, eso es lo que dice Pablo, esa es la manera en la cual el poder del reino se manifiesta en nuestra vida, por lo tanto como lo mencioné en el primer mensaje y lo vuelvo a poner, pero con respecto al poder de Dios, el poder de Dios da un propósito que el sufrimiento no te puede quitar una satisfacción que no está basada en las circunstancias, una libertad que no destruye el amor y la comunidad una identidad que no te elude te aplasta ni te lleva a excluir a otros, un fundamento para la justicia que no te vuelve un nuevo opresor un descanso de la vergüenza y la culpa sin recurrir al relativismo y una esperanza que te permite enfrentar lo que sea con serenidad incluso la muerte ese es el poder de Dios que tú y yo somos llamados a administrar oremos Padre que estás en los cielos vivimos en una cultura no podemos escaparnos de, no, de nuestra cultura tú no nos llamas a escaparnos de nuestra cultura sino que tú nos llamas Señor a hacer una cultura diferente en medio Señor de las tinieblas de esta cultura los valores como el poder la sabiduría son completamente revertidos Señor a través de la vida la muerte, la resurrección de Jesucristo y gracias Señor que en él estamos completos Señor que estás en los cielos ayúdanos ayúdanos Señor a entender, a creer, a experimentar el poder del reino a través Señor de la verdad del regreso de Cristo de la debilidad y de tu amor hacia nosotros Señor aquí estamos permítanos seguir entendiendo seguir siendo transformados seguir siendo humildes porque todo lo que somos ha sido por tu gracia, en el nombre de Jesús oramos, amén.